0: Thank you. pegado de manera las aguas viejas. Te acuerdas que la otra vez hablamos que cuando el amor envejece se pierde el deleite, ¿te acordó? Usted dijo no pastor yo no vine. Ah pues para qué no viene el domingo en la noche. Y entonces a mí me empezó a me, me empezó a quedar esta temática porque realmente usted y yo debemos saber qué tipo de agua es la que está entrando a nuestro hogar. Porque según el tipo de agua que entra a tu hogar Es la forma en que, tu, en, te, en que tu casa va a desarrollarse Va a lograr las metas, va a llegar la restauración Quiero que diga conmigo restauración Déjeme ponerle un poquito de, de fundamento con esto de, de las aguas viejas porque yo vengo de parte de Dios A decirle que usted y yo no podemos dejar Que nuestro amor envejezca Le expliqué que el envejecer no tiene que ver nada con la edad no tiene que ver nada con las canas, ni siquiera tiene que ver nada con la fuerza El envejecimiento del amor en una relación empiezan por los errores que se cometen en la pareja Y fíjese que yo no me percaté de esto pero ahora sí entiendo por qué Sara Era una vieja con todo el respeto de Sara ¿Con qué razón cuando el enviado de parte de Dios le da la promesa y le dice a ella mi amado hermano que va a tener un fruto? Ella se burla, ella, le, ella se burla porque mire ¿Cuántos tenemos problemas familiares? Si alguien me diga amén por lo menos no no me deje solo porque yo ay Dios hermano, hay por mí de vez en cuando Pero no, no me cabe todavía en la cabeza que una problemática entre pareja llegue a la burla, llegue a decir somos viejos, y entonces empecé a leer Génesis y me di cuenta por qué también, mi amado hermano, porque no solo era Abimelec, no solo era mi amado hermano que ella se sentía eh, vieja porque no podía fructificar, sino porque en Génesis 12, mi amado hermano, para que Abraham consiga la bendición, se la entrega a Faraón. Eso es algo que voy a estudiar detenidamente Porque muchas veces usted y yo Sacrificamos al amor de nuestra vida Por la bendición O por el llamo oh, Pues son unos 20 pesos Pero lo que le quiero tratar de decir es que Hubo un conflicto Hubo un problema La, la, la mujer se sintió desechada, despreciada Desvalorizada Y el amor empezó a envejecer Abraham la miraba vieja Sara miraba a viejo Abraham y sin embargo los de afuera miraban una joya. Entonces yo vengo a decirte que el amor de estas familias no puede envejecer. Y si está envejeciendo hoy ven el Espíritu Santo mi amado hermano. Y va a rejuvenecerlo de una manera que vamos a volver al primer amor. No sé si usted dice amén a eso. Pero para eso, esa fue mi introducción, para eso. Le quiero hablar hoy de Primera de Reyes capítulo 13 Versículo 15 Y cuando usted lo tenga me dice amén Yo no sé si hoy voy a amarle esto una enseñanza, una predicación O tal vez vamos a conversar Sé que ahorita mi hermano Daniel ha de estar en el cuarto de media Arrancándose los pelos porque hasta hace como cinco minutos le mandé el nombre de la De la... Pero es, es algo que el Señor me ha venido hablando Ya tiene Primera de Reyes capítulo 13 versículo 15 Entonces le dijo ven conmigo a casa y come pan Día conmigo como pan no pero como que estuviera aquí alegre Como que no estuviera obligado día conmigo como pan Y él respondió no puedo volver contigo ni ir contigo Tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar Versículo 17 porque me vino un mandato por la palabra del Señor No comerás pan ni beberás agua ahí ni volverás por el camino que fuiste Pastor de qué me está hablando déjeme ponerle un poquito de fundamento en estos minutos Esta historia es la historia del profeta viejo y del profeta joven y entonces aquí lo quiero decir yo, aquí me voy a enfocar hoy, porque cuando el amor envejece, surge un rasgo matrimonial que es tañino que es mi amado hermano, el elemento de combustión para que haya destrucción. Y es que si usted ve la historia, la puede leer en la noche hoy antes de dormirse, en vez de ver el Facebook, lee Primera de Reyes, lo que le dije Primera de Reyes 15. Es que era un profeta viejo Ahora vuelvo a la carga Algo pasó con ese profeta Que se envejeció Algo pasó con ese profeta Que dejó de ser usado por Dios Y en eso mi amado hermano Por si alguien aquí se cree La última Coca-Cola del desierto El último ministro de Venecer los Ángeles La estrella de la mañana Pues ya te vas a parecer como Luzbel Pero Quiero decirte que cuando tú y yo envejecemos Siempre Dios tiene un plan Siempre tiene a alguien que está dispuesto a decir Lo que él no quiere hacer, yo lo quiero hacer Y entonces yo le estoy parafraseando la historia Porque entonces dice que surgió un profeta joven Llegó un profeta joven y llegó Pero así con la espada desenvainada Y entonces dicen que los hijos del profeta viejo se dieron cuenta de lo que había ahí. y se lo fueron a decir corriendo así: hashtag chismoso. Va, hay un profeta nuevo. There's a new preacher in town. Le digo, ¿Cómo es eso? Y entonces, cuando el profeta nuevo, el profeta joven, le da la orden, le dice: Este fue el mandato que Dios me dio. De pronto surge en esta estación de vejez una respuesta que no provenía de Dios. Y cuando el profeta joven se excusa de parte de Dios El profeta viejo le dice Pues el Señor me dijo que pasaras a comer Le estoy parafraseando la historia Porque si le leemos salimos a las 12 Y mañana hay que echar bala Y entonces dice que como él Mi amado hermano día conmigo el nuevo No pero como que estuviera aquí todos conmigo Día conmigo el nuevo El nuevo es como un niño Y como es un niño Todo lo cree si no, recuérdese cómo su Micaela, su traída, para decirle que sea sí usted, era una nena. Vaya que no vivía aquí porque si no, preso lo hubieran metido. Pero un niño, mire, ¿por qué en la ley es penado que alguien muy mayor atente a conquistar a una menor? Porque es un juego que no tiene justicia. Porque el mientras más grande, más experiencia. Ah, diría la abuelita Gato viejo Casa sentado Papá O por qué cree Que es penado aquí Porque mire Que en nuestros países Ahora como ya La globalización Y todo Pero antes Los papás daban A una niñita De 15 de 16 años Y se la daban A un señor De 25 De 30 Hasta una hermana Me dice así ¿Ve? Tipo eso no se dice hermano. pero Pero me, me, me está entendiendo Es que el, 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 mire, alguien enamoró ¿Quién tiene esposa hoy? Uy, vienen solteros todos ¡Dios santo! ¡Se equivocó el servicio! ¿Alguien tiene esposa aquí? Hermano No se haga Pero realmente Usted tenía que tener un poquito más de arte Y por eso la enamoró Ella era una niña Inocente, pobre amiga, palomita, inocente Usted le agarró la mano y ella dijo Oh my God, ¿qué pasó? Tranquila, tranquila Aquí está tu hombre Entonces, pero mire pues Lo que le vengo a tratar de decir Es que ese profeta como era nuevo Como era un niño, como estaba En pleno amor Vio al profeta que tenía más experiencia Y dijo, oh, así es el Señor Ah bueno, me voy contigo y dice que escuchó la palabra Y dice que después cuando salió de camino Vinieron los leones y lo mataron Usted leí, léalo Y entonces le mandaron la noticia Y entonces recogió el profeta Mire yo no me quiero enfocar tanto en, en cómo recogió el profeta viejo El profeta nuevo Sino lo que le quiero decir Es que como envejeció el profeta El profeta Desató un rasgo llamado envidia Cuando el amor envejece, cuando el amor se empieza a ser viejo Empieza a nacer en ti y en mí un rasgo que se llama envidia porque se lo voy a poner en palabras chapinas. Realmente el profeta viejo tenía tiempo de dejar de ser usado por Dios. Y cuando supo que había un nuevo jovencito siendo usado por Dios, le dio en vida y planeó un plan para matarlo. Si no soy yo, no es nadie. Ahora, mire, esto tenemos que pasarlo, mi amado hermano, al plano familiar. Porque cuando el amor envejece En vez de que el amor siga creciendo De que haya felicidad Empieza a ver entre el cónyuge Rasgos de envidia Empieza a ver mi amado hermano Entre los miembros de la familia Rasgos de envidia Y entonces hoy yo no vengo a juzgarte sino hoy es un examen que tú tienes que hacerte Porque gracias a Dios Aunque tú no digas amén Gracias a Dios ni tú vives conmigo ni yo con ti O sea que yo realmente el que tengo que examinar es mi hogar Ahora está aquí conmigo puede decir amén todavía Pero no se me duerma yo le prometo que voy a ser preciso, conciso y macizo ¿Qué es la envidia? Bueno desear lo que otro tiene pero no se enoje conmigo Porque yo le pregunto a alguien ¿Usted se qué hace? ¿Qué es la envidia? O sea, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es su opinión acerca de la envidia? ¿Qué es la envidia? Se da cuenta que a veces usamos palabras Mi amado hermano Y realmente no sabemos En la definición Lo que realmente significa la envidia como dijiste Delmi? ¿Qué dijiste? Desear lo que otros tienen ¿Alguien más? ¿Qué, ¿Qué es envidia? Pero no me grite por favor Ni que hubiéramos Comido o almorzado juntos, que es la envidia, ¿Qué era lo que. Ah, ah, ok. Bueno, fíjese lo que dice el amanzaburros digital, o sea, Google, porque haya mentira de que me fui al diccionario de papel, mentira, me fui al diccionario que está en la red, y fíjese que la envidia. Esto me impactó porque tienen razón las hermanas Es el anhelo de querer algo que no tienen Pero mire lo que es la, la envidia es un sentimiento de tristeza Es un sentimiento de enojo Que experimenta la persona que no tiene lo que desea O sea que la envidia no solo es desear lo que la gente quiere Sino empezó a trabajarse un sentimiento De tristeza, así agarré su atención, como él era de los emojis, es un sentimiento de tristeza, no solo de tristeza, sino es un sentimiento de enojo. ¿Sí? Ahora mire, yo le suplico que hoy me ponga atención. Solo me faltan 40 minutos más 5 tiempos Extras en una hora termino No quiero que me digan menos esto Pero quiero que hoy se analice usted En su casa hay sentimientos de no En su casa hay sentimientos de tristeza Porque si hay esos sentimientos puede Ser que se esté gestando un espíritu De envidia porque tú te uniste a tu mujer no para que fuera la competencia sino para que los dos fueran uno se nos olvida mi amado hermano que cuando eh, eclesiásticamente decimos quien quien el que quiere casarse tiene que venir al altar el altar es un lugar de sacrificio es un es un lugar de muerte yo ya mandé a pedir mi cuchillo sacerdotal Así para cualquier jovencito que diga, me quiero casar, solo voy a sacar en la oficina así el cuchillo así. Porque realmente el matrimonio, perdóneme, el joven que piense que el matrimonio son cinco minutos de intimidad, está totalmente equivocado. El matrimonio es morir a lo que uno quiere. Mira ahorita todos así, ¿eh? Pastor. ¿Por qué no predicó eso hace 20 años? El matrimonio se requiere sacrificio. Yo no sé cuántos papás les hablo aquí ahora, mi amado hermano, pero yo, mire, si a lo que le gusta a su pastor es comer, tengo que ponerle cuchillo a mi garganta. Pero yo cuando me iba a comer con mis hermanos o con mis amigos, yo les decía, ¿qué quieres comer? ¿Una hamburguesa? Sí. Papas, sí. Todas, sí. ¿Algo más? No, 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 no mucho. ¿Seguro? Órale. ¿Ya estás feliz con tu comida? Para que yo me iba a pedir lo que yo quisiera. Y que no me estuvieran diciendo, ¿me da? ¡Ay, hermano! Yo vivo así, pero si te dije ¿qué querías? A veces vamos cansados y le digo a mi esposa, mi amor, ¿no querés algo? De comer? Ay, no, bebé, estoy bien. ¿Segura? Y compro mi comida y cuando llega ¡Ay! Solo te voy a ahorrar un par de papas, tío es, es, Uno tiene que aprender a morir Pero fíjese que me ha empezado a pasar algo Que de repente yo le empiezo a decir le empiezo a comer Y de repente llegan mis hijos Y teniendo su comida Ellos me dicen, quiero Y meten la mano Y comen Y antes alguien hubiera metido la mano así Colazo, escupitazo y manotazo Y me dice, ¿me das? Y yo, sé, sí. y mi hijo agarra Aunque la mazacuata me esté diciendo ¡Hambre, hambre! Sí, mijo. Y mi hijo, come Y no tenés hambre, papi No, no, mi hijo, come Aunque yo esté que las tripas me hacen así No, mi hijo, come tranquilo Porque el matrimonio es morir a uno mismo pero cuando mi cónyuge, cuando mis hijos empiezan a desarrollar una actitud de tristeza, una actitud de enojo Quiere decir que nuestro amor está envejeciendo y está surgiendo ese detonante que se llama envidia Ese detonante mi amado hermano que se nos olvida que no se pelea el hombre con la mujer porque no hay dos bandos Es uno solo si pierdes, amada hermana, pierdes, pierde tu marido. Si pierde tu marido, pierdes tu mujer. Ahora, yo lo que vengo en el nombre de Jesús hoy a decirte es que por medio del Espíritu Santo, nuestro amor tiene que rejuvenecer. Tienes que identificar si hay rasgos de envidia en tu casa. Porque si hay rasgos de envidia, definitivamente el amor envejece. Y yo sé que hoy no van a haber muchos, amén. ¿Cuántos trajeron cincho hoy? Mire, hoy hoy no traje, hoy no traje tirantes porque sabía que iba a usar el cincho para bajarme bien el pantalón. Amárrese su velito y amárrese su cincho porque esto se va a poner peor. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que cuando el amor envejece. Surge un rasgo déjenmelo ponérselo aquí este es un rasgo que produce muerte Dios no llamó a tu hogar a que haya muerte sino que haya vida mi amado hermano aún cuando tus hijos vayan y se encuentren un hombre de Dios una mujer de Dios que los haga felices no está diseñado para que haya separación sino que haya multiplicación Ahí las suegras no mucho dijeron amén a eso, ¿ah? pero no vas a perder un hijo, tienes que ganar una hija. Como que veo que son muy aprehensivos a sus cachorros. Y ahí no diga que yo se lo dije. Pero entonces tengo que me dar cuenta que esta envidia no es un rasgo genuino del pueblo de Dios. Acompáñeme. Génesis capítulo 26 versículo 12. Bueno 26 12 cuando usted lo tenga me Dice amén ¿Cuántos dicen gloria a Dios y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó Aquel año ciento por uno ¿Cuántos dicen Amén a eso yo quiero cosechar al cien Por uno y el Señor lo bendijo Diga conmigo Señor bendíceme y mire pues y, y esto no Me puse de acuerdo con la hermana y cuando el Señor lo bendice a uno, el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Ah, Eso es, eso es para nosotros iglesia, pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre, pero fíjese y los filisteos le tenían en vida. Primera cosa que usted y yo tenemos que identificar es que si hay envidia es porque nuestro rasgo de pueblo, de linaje escogido ha ido, de, ha ido desvaneciendo y ha salido un rasgo filisteo. Los filisteos son los que tienen envidia de los hijos de Dios que son prósperos. Y esto se pone feíto hermano Esto se pone feito Porque usted no fue llamado a envidiar La riqueza del que tiene a la par Usted fue llamado a darle Gracias a Dios que no solo se acuerda De usted sino se acuerda del hermano Que tiene a la par Usted y yo fuimos llamados a gozarnos Con las bendiciones de los demás Aunque estés pasando El ñagar en bicicleta Con llanta ¡A Hala que me alegro que lleves a tus a tu familia de vacación. Porque a veces somos como José, va A veces somos inmaduros, a veces somos inexpertos y ay hermanos, ¿qué creen? Oh, my God. I don't know how to explain it, but... me voy a dar la vuelta al mundo y no en 80 días. Usted dice, Ser. por dentro dice que lindo, pero por. Para afuera y usted se ve? ¿Quién te pidió tanta información? keep to yourself. Porque ese fue el problema de José. El problema de José es que no pudo guardar las promesas que Dios le dio, sino en una experiencia llegó. Tu vida va a ser estar a mis pies. ¡Imagínense eso! Con razón estaban como A los hermanos de José. Ahora mire, póngame atención Usted y yo no nacimos para envidiar La riqueza del que tiene a la par No nacimos para envidiar La felicidad del que tienes a la par Fuimos llamados a gozarnos Con las alegrías de nuestros hermanos ¿Ah? Cuando veas un hermano que le dice a su mujer Que chula está", En vez de decirle Aprende viejo Debe decirle Gloria a Dios porque la restauración no, solo es, no ha venido para mí sino ha venido para todos Cuando veas que un hermano compra carro nuevo No digas que vende línea blanca No, no digas a de plano a estar en una gran tranza Porque el que no tranza no avanza Porque dile Señor síguele prosperando sus manos Señor Es que te das cuenta mira Dale fuerte el aplauso al Señor Pero dáselo fuerte porque es para él mi amado hermano Mira Quiero que te des cuenta que ese sentimiento, ese rasgo, es un rasgo filisteo. Y ahora, aquí, mira, aquí nos ponemos, aquí, aquí me quiero poner feito. Porque cómo sabemos que hay rasgos filisteos en nosotros? Porque la palabra filisteo, en su origen, significa que es migratorio puro pato y no pato Donald ¿verdad? Pero sabe que me habla la migración de inestabilidad Usted no usted usted no usted no fue llamado a hacer un hogar para cumplirle todos los caprichos a su esposa y a sus hijos Usted formó un hogar para brindarles estabilidad la estabilidad no es tener un gran carrazo ni tener grandes cuentas, sino es darle lo que nuestras manos pueden y que ellos aprendan a ser felices. A uno les tocó vivir en el cañón, a otro les tocó vivir en el en el barrio. Gloria a Dios, pero póngame atención, porque mire usted y yo tenemos un rasgo migratorio. Nuestros padres lucharon un día encendidos en patruldimiento. El guatemalteco entendió <risa> Nuestros padres no vinieron a Estados Unidos Porque ay o sea es que llámame bro, jute o sea como, como ya toda la lesnia o sea Quiero nuevos horizontes O sea a mí, a mí me pagan renta ya Y yo siempre cuando digo digo ¿Qué estás haciendo acá sirviéndole a un gringo? Si realmente tenés tanta tierra, tanto arrendamiento, allá debería ser el patrón y no del mal. Eso lo... Nuestros padres vinieron aquí porque querían un mejor futuro para ti para mí. Porque ellos combatían con el hambre, porque por más que trabajaban no podían suplir la necesidad. Ahora imagínense, imagínense una familia Que hoy está en Los Ángeles Ay pero como subió la renta Ay me voy a Nuevo México Ay si no me voy a Dallas Es inestabilidad En el lugar donde Dios te puso Ahí te vas, vas a ser prosperado Como Isaac Sí, debemos tomar los rasgos De nuestras generaciones pasadas De que fueron valientes, aventados Atrevidos mi amado hermano Que ellos no aceptaron un No pero usted dijo, debemos brindarle a nuestras familias estabilidad. Ay, es que ahora salió una escuela nueva y lo voy a cambiar. Hermano, le enseña a su hijo a ser inestable. Lo metió a la Politécnica del Arrozco. Ah, está bien. Deje que termine el, el ciclo escolar en la escuela que comenzó. Ay, es que usted no sabe es que hay mucha chusma Pues su primero hubiera escogido usted bien Pero si no, a veces parecen ensalada de fruta a nuestros hijos Ay, hizo la secundaria aquí, hizo eso la... Se necesita estabilidad No quiero preguntar cuántos inestables hay aquí porque no quiero que me diga amén Pero y usted cómo se porta con su mujer, es estable Mejor déjeme hablar a mí y usted solo haga así, mire. Porque de repente está, hola mi amor, ¿cómo estás? Te amo mucho, eres el amor de mi vida. Y a los 30 minutos después, ¡ah! ¡Oh! Usted ¡Eh! dice, ¿qué pasó? güey? ¿Qué querés? Primero está, quiero que le digas a tu mamá, que no vuelva a... Y 40 minutos después... Yo diría, como, la, como le diría el salmista Luis Miguel, despídete, papá. Decídete Mira, no, no ha visto que a veces esa, esa inestabilidad y también a sus hijos. Hoy grita, mañana tira besos Es inestable ¿Quién dijo que con un grito mi amado hermano Se resuelve una problemática en la casa? Se resuelve con argumentos Se resuelve sentado ¿Para dónde Dios? ¿Para qué tenés que gritar? Si que el que es pino, pino es papá Aquel que manda soy yo Yo, yo Sí, sí, claro Y la esposa por dentro dice pero la que toma las decisiones soy yo. Y usted le dice, muy bien, mi amor, amén. ya sabe cómo son las cosas, hermano. Dios nos mandó a vivir felices. Yo no sé si Usted dice, amén, a eso, Nosotros otros 20 pesos. Pero quiero que se dé cuenta que un rasgo del filisteo es la inestabilidad. Eso de andar cambiando trabajo como que fuera camisa para venir a la iglesia. Eso no es bueno para la casa. ¿No será que es tu carácter que no te sabes someter a un jefe? Pastor, ¿cuántos trabajos, hermano, cuántos trabajos tiene? El quinto del año. ¿Cómo, cómo así? ¿Cómo así? Bueno, si eres empresario, entiendo. Entiendo que si eres contratista, pero esos no son trabajos, esos son clientela, esos es clientes. Pero si tú te presentas ante un manager, ante una empresa que te contrata, ¿Cómo es posible que en un año vas a tener cinco empresas? Y para la gloria de Dios voy para la sexta ahorita en diciembre, pastor. Te voy a decir algo. El problema no es el trabajo. El problema eres tú, que eres inestable. Y entonces me dicen, ¿y eso? Tus hijos lo están viendo. Y ellos empiezan a generar rasgos de filisteo. Porque el filisteo es migratorio. El filisteo es inestable. <risa> Perdóneme ya, ya es el tercer culto hasta los ositos de la cueva quieren salir pero usted no los vea cuando el amor envejece empieza a salir un rasgo filisteo en el pueblo del señor tú no naciste para andar migrando tú no naciste para ser inestable naciste para que tu casa el espíritu santo ponga orden y traiga estabilidad cuántas hermanas hay aquí que puedan decir amén sí. un poquito más fuerte alguien que diga amén te casaste con Shrek. Eso no quiere decir que tú tienes que ser peona. Si te casaste con Shrek, te quiero regalar lo que dice la escritura: que la palabra blanda, la palabra suave, apacienta al rey. Estabilidad. Ya, mira, varón de Dios, estás aquí. Ya conoces que te casaste con la hermana Margaret. ¿Por qué, pastor? Porque todo lo que hace, todo lo que pasa llora No no ha visto a esas hermanas. Alguien se casa. Y... Ven un anuncio que es conmovedor. Y, y uno así, mi hija, ¿qué te pasa Yo tengo una Margaret es mi madre, yo le digo, mamá, ¿por qué vas a ir? Yo le hablo, y ahorita le llamé la otra vez y le dije, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te tratan? Ay, ah, no, le dije, adiós, ahí te ves, yo para que te haga llorar no te voy a llamar. Porque ni le estaba, sino que ella, es que solo escuché todo. Mamá, mamá, estoy vivo, tranquilo, aquí, hombre, todo lo quería ver cómo estabas. Estabas un par de dólares para que te mandara. Pero entonces, si usted ya sabe que su mujer es sensible, usted tiene que aprender que de su boca no puede salir ningún tipo de palabra mala que la dañe en el ángulo eso es estabilidad porque si usted mira a su mujer y, y la mira y ella usted <risa> tiene que verla así como <risa> rasgo filisteo la inestabilidad pero mire la raíz de esto me impacta la raíz de la raíz de esto, me impacta, hermano, porque la raíz de esto, mi amado hermano, es revolcar. Y no revolcado, ¿va? no, no, yo no le digo que eso, sino como, no ha entrado cosa inmunda en este siervo pero le voy a hacer una pregunta, rápido. De ciencias naturales. ¿Qué animal se revuelca? El cerdo. Gracias, te agradezco. todo El correo. El cerdo es un animal que se revuelca. ¿Sí o no? Bueno, aguántate y agárrate. Porque cuando la envidia surge, cuando hay un sentimiento de tristeza y de enojo, eso porque posiblemente tenemos... Cerdos en el corazón ¿Qué le gusta al cerdo? Dice la Biblia que la porca lavada aunque La bañen al ratito viene y se vuelve a Revolcar Ahora yo no estoy diciendo que usted y Dios seamos mi amado hermano limpios de Santos de los últimos días porque no Estoy predicando contra la competencia Pero yo, yo lo que le estoy diciendo es que Muchas veces la envidia surge porque hay Cerdos en el corazón Porque hay formas que aprendimos de nuestros padres que no estamos dispuestos, pues, tardo, cosas que traen suciedad. Y la Biblia dice, por eso le dije que hoy aguántese, porque dice la Biblia que sobre todo tu lecho y mi lecho debe permanecer limpio. Un amén nada más, o sea que le pegué duro. Cuando la envidia empieza a gestarse. Es porque este rango filisteo, este rasgo filisteo empezó a dominar más que el rasgo que Dios prometió para tu vida Dios dijo que eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios No puede ser filisteo Señor reprende todo rasgo filisteo que quiera meterse contra en nosotros y producir envidia Porque el amor no puede envejecer Ahora, fíjense, esto se pone más duro. Salmo 106, capítulo 16, cuando usted lo tenga, me dice amén. De vez en cuando traiga Biblia. Ahí. Un día les voy a decir a los hermanos que no pongan los versículos. ¿Ya tiene Salmo 106, 16? Cuando en el campamento, escuche, tuvieron envidia de Moisés y de Aarón. El santo del señor la tierra se abrió Y tragó a Datán y se cerró sobre el Grupo de Abiram. salmo 106 versículo 16 Ahora pónganme atención En esto Porque la envidia empieza a mostrarse de Una manera más fuerte cuando se empieza A visualizar El llamado de Dios Cuántos varones justos que aman a sus Mujeres pueden decir que están aquí y Digan amén Y tú no crees que Dios llamó a tu mujer Tu silencio lo dice todo y tú no crees Mi amado hermano Que tú puedes ser Barak Y ella Débora Mire yo no le estoy quitando mi amado hermano el orden de Dios Pero la Biblia muestra a Débora Muestra mujeres que tienen el llamado de Dios Ahora mire yo ni soy ni feminista ni machista Pero muchas veces usted y yo en vez de que el llamado de Dios fluya en nuestros seres queridos Como ellos los usan y a nosotros no Ahí está la hermana. Ay, mi hijo, ¿cómo estás? Bien. Como no tiene un disipulado, estás bravo. ¿Y cómo te fue con la administración? Ah, mi amor, me gradué de Sachacamucos nivel 4. ¿Y usted se queda así? ¿ve? ¿Se que así? ¿Y existe eso? Ja. Hasta se movían así, man. Y fíjate que empieza la hermana. La verdad, mi amor. Porque enfrente del pastor, ah no, pastor, pero con su marido. Yo dije, Padre Santo, aún Y fíjate que el Señor me habló y me dijo, no te. Estoy creando un ejemplo. Porque la hermana lo que tuvo, fue una experiencia con el Señor. Y la respaldó. Y esa legión, yo le dije, ¿cómo te llamas? Legión. Y salió. ¿Cómo reaccionas ante Porque es bien fácil que a nosotros nos digan. ¿Cómo predica mi vida? Y se cuenta. El poder, ¿eh? Pero ¿y cuándo es eh? Cuando a vos ni un topilote pasa por vos. Si no es Hermano haga esta hermano. Y usted. El pueblo tuvo envidia cuando supo que era uno o dos personas las que habían sido llamados de parte de Dios. Tú no estás aquí para paliar, para agachar el ministerio que tiene tu mujer. Porque no me digas amén. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. De la manera que encuentres más rápido que tu mujer Va a ser tu complemento Es la manera que el Señor Te va a exponenciar y vas a cumplir su comisión Yo no te llamó para que cuidara a los niños Ya sé cuál es tu ministerio, mija ¿Cuál, mi amor? Criar a mis hijos ¿A ¿Ella los tuvo? ¿Solo ella los tuvo? Me encanta su silencio porque se queda así, ¿ve? No me gusta, pastor. No, si no es que le guste ¿o no, ni que fuera, ni que fuera restaurante. El secreto es de que juntos como un matrimonio encontremos para que somos buenos en Si le gusta cantar, no le impidas venir a los ensayos. No seas gacho. Ella solo me canta a mí porque cuando le canta a usted le dice Sobre a la cépalo y dice, oh. Solo para mí, se envidió envidioso O tal vez ella tiene una gracia con los niños Déjala que vaya a servir a la... ¡Ah no! Ella solo nació para cuidar a mis, mis chilpayates Envidioso Mire, usted y yo no podemos competir por el, por el llamamiento de nuestras familias Y si Dios llamó a tu mujer ¿No sería bueno, varón, que tú la apoyaras? Mire, todos los hermanos se quedaron así. ¿Por qué eso sí? Cuando Dios te llama, mi hija me mandan al molonga, le entramos. Y le voy a decir la verdad que uno espera que la mujer le diga, Heme aquí, aquí estoy. Porque cuando se trata de nosotros, siempre queremos que nos apoyen en todo lo que el Señor nos pone. Pero y cuando le ponen a tu coño. Si te opones al llamado de tu cónyuge, seguramente el amor envejeció. Seguramente el amor envejeció. No, no quiero que vayas ahí, solo te sacan energía, el pisto. Viejo, viejo, viejo. Porque el llamado de Dios no solamente es para el hombre, no es también para ti mismo. Yo le ruego al Padre que hayan maridos entendidos con conocimiento para que no vean a su mujer como una competencia, sino los vea como un complemento. Me voy a llevar al discipulado, mija, porque fíjate que olí, olí como a chabuco que... y ya, la hermana como ya está desarrollada. ¡ah! Sacamos todo gato demonio lo que sea Y te voy a decir una cosa y van a ser, Va a ser medianoche y al día siguiente Felices van a ir a trabajar ¿Por qué? porque Los dos están fungiendo en el llamado que Dios les dio Porque nadie se siente como que solo yo Quiero crecer y tú no el llamado de Dios Es familiar vas a servir tú tu mujer tus Hijos No es posible que, que nuestros hijos nos digan, papá llévame al ensayo. Está cansado, envidioso. Se envejeció el amor. Cansado, pero para ir a la, a la promoción de la fiesta del tío Cosa, hasta llegabas así, ¿eh? bien, bien. Ya te enseñé que el cansancio es un estado mental. La envidia no solo se refleja eh, eh, con nuestro cónyuge, sino se puede reflejar también con nuestros hijos. El llamado de Dios es familiar. Te lo hablo a ti, Ebenezer, porque eso fue lo que nos enseñó, lo que nos enseña nuestro Padre, nuestro propósito. Yo no sé los de allá afuera, eso sí, yo ni lo sé, y perdí una vez de lo quiere decir, está aquí conmigo. Y hasta los que me ven en Facebook, no me importa cómo lo hacen allá afuera. Nosotros tenemos esta orden: yo y mi casa serviremos a Jehová. El llamado de Dios es familiar No permitas que la envidia Haga que tropiece tu cónyuge o tus hijos O tal vez te tocará ser como Susana ¿Has leído en la Biblia acerca de Susana? No, no de mi suegra ¿ah? Que viva mi suegra y que viva cerca <risa> eh, Ella es mi camot No, no, de verdad No, mire yo desde que vi eso en la Biblia Dejé las bromas un poco Un poco de púlpito Acerca de y esto Porque yo entendí que en la Biblia La suegra es una torre Una torre que cubre Una torre que guarda Entonces yo digo Ella es mi camot Pero usted ya leyó acerca de Susana en la Biblia Susana no hacía nada Lo único que hacía era Soltar el billetito Para que el ministerio continuara Tal vez Tal vez no hay un llamado en ti, pero tú poniendo la gasolina, poniéndole el carro, poniendo una sonrisa. Estás haciendo que la obra del Señor sea la realidad. Ni siquiera te pedí ofrenda. No, la ofrenda ya se recogió. Te estoy diciendo que invierta el tuyo. a la de ustedes son excelentes. Mira, el profeta viejo. Uf, se los voy a tirar así, se los voy a tirar así cada cinco minutos porque... Ahora mire, está aquí conmigo No, pero usted ya se me está durmiendo Me quedan ocho minutos, ya voy a terminar Bueno Romanos 1.27 Esto te va a ponerte arriba Ya tiene Romanos 1.27 y de la misma manera también los hombres, ponga atención varón Abandonando el uso natural de la mujer Se encendieron en su lujuria unos con otros Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres Y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío Señor reprenda al diablo Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios les entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. ¿Alguien tiene el versículo 29 de Romanos 1:29? Léelo. Escúcheme: a eso quiero, colmados de envidia. Está listo, se me olvidó el 1.29 Lo voy a poner con negro mejor porque si no, mire Un rasgo de la envidia, mire, afecta el llamado de Dios, salen car características filisteas pero cuando la envidia se, gesta, se empieza a gestar en un hogar. Definitivamente el amor ha envejecido. ¿Por qué? Porque existe un desorden. ¿Le escribo la otra palabra? ¿O le entiende? ¿Amén en qué? ¿Sí o no? ¿Le escribo o no le escribo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me hace? ¿Por qué me hace? ¿Le escribo o no le escribo? Quiero que usted y yo leamos bien. Porque nuestra intimidad debe tener... Aunque se me quede, aunque piense ser así. Usted y yo debemos analizar bien ese artículo. Está pues aquí conmigo. ¿Cómo es que empezó el homosexualismo? Escuche, así mismo de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer. Esto no fue que Adán vio a Esteban y dijo, Ay, me gustas. No, esto empieza, la homosexualidad empieza porque desde casa hay un desorden sexual. Porque la mujer no es un objeto de lujuria ni de pasión, sino la mujer con todo respeto tiene un orden. Aquí nada que como viste a veces bromean y dicen no que Adán con esta mentira Entonces escúcheme está aquí conmigo no se vaya a enojar por favor No se vaya a enojar pero tenemos que despertarnos a esta realidad Sabe que yo fui al retiro de pastores ¿Dónde fue donde dividieron a las mujeres con los hombres En Miami Miren yo escuché esas preguntas y yo dije bueno si aquí están los pastores cómo estará el pueblo voy a las actividades de hombres y cuando hacen preguntas yo digo es que uno más uno es igual a dos entonces mire lo que pasa es que como somos lo peor como fuimos sacados de lo peor Usted y yo venimos con formas de mostrar nuestra intimidad Que no vienen a ser agradables a Dios Me gusta su silencio para que lo reflexione Porque el principio del homosexualismo mi amado hermano No es mi amado hermano que como dicen los de allá afuera Que es que así nació, mentira Hubo un desorden desde el principio El hombre se encendió en su lujuria Y primero antes de probar un varón Probó lo que podía hacer con una mujer me le está agarrando o no, le está agarrando en el aire verdad Porque yo le quiero enseñar Según la Biblia y según este versículo Que cada parte del cuerpo de su mujer Tiene su oficio y tiene su lugar Me encanta, me quisiera tomarle una foto para que usted viera la cara que está haciendo así, así. El desorden sexual empieza Cuando empezamos a usar Cosas que van en contra de la naturaleza Ahí empezó el desorden Y entonces como empezó el desorden Déjeme, de, olvídese de la junta con hombres Olvídese de eso Porque cada quien tiene su paga por eso Si no dice que de ahí salió Un corazón lleno de envidia y entonces usted y yo hoy No me tiene que decir a mí pero usted conoce su intimidad Y entonces como su pastor le tengo que decir Que cada costa tiene su lugar Gózate con la mujer de tu juventud ¿Me permite que siga? Dice la Biblia que, que sus senos te satisfagan en todo tiempo Ay no pastor yo me voy de aquí porque está demasiado feo Así dice la Biblia Que encuentres la llenura, la alegría Pero Dios es un Dios de orden Me encanta el silencio como que alguien se murió ahorita Porque a veces no sabemos por qué hay un sentido de tristeza Porque hay un sentido de enojo Si Dios nos llamó a ser un equipo Tus triunfos son mis triunfos Pero de una vez te quiero decir algo varón de Dios Porque a las mujeres no les puedo hablar así Porque las tengo que tratar como hermanas y como madres Pero ella no está solo para complacer capricho Tú no te casaste con una mujer de la calle. Te casaste con una princesa. Me encantan que los hombres se me quedan viendo así. ¿no? ¿Sí, se ponen así. ¿ve? Sí, a ti te hablo. Porque tú no te casaste con una mujer de la calle. Te casaste con una princesa. Y tal vez nuestros padres. Dañaron nuestra área sexual, tal vez nuestros padres nos enseñaron de una manera errónea Lo que realmente es el sexo, pero el sexo es algo que Dios creó Y requiere santidad, y requiere alegría Yo no te quiero decir que, que traer el hecho en santidad no quiere decir que usted va a llegar Aleluya Y hasta la mujer así con el pe no, 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 usted está, usted está caricaturizando la santidad Usted cari caricaturiza la santidad Un lecho limpio es que usted no necesita ningún tipo de imagen para estimular Porque como le dije, cada parte del cuerpo tiene su función El amor envejeció, el amor envejeció si necesitas cosas para ser estimulado, el amor envejeció. ¿Cómo, ¿Cómo se sentirá una mujer? Imagínate. Pero como soy macho, que se aguante. Llegó la envidia a la casa. Se, se envejeció el amor. La envidia se produce cuando hay un desorden sexual. Ahora mira, ¿estás aquí conmigo? ¿Puedes decir amén? Porque yo siento las orejas ¡Que me van a estallar hermano! Pero eso no quiere decir, escúchame bien Eso no quiere decir que ahora vas a llegar al lecho de tu alcoba Con una toga así, cuello de tortuga Y con un pasamontañas y es como el pastor dijo mi amor Mire, A mí me da pena decir eso, pero como lo ha dicho el apóstol, yo lo voy a decir también. No, hermano, es que yo no le estoy hablando de prendas, de vestir. Yo le estoy hablando cuando el hombre, mi amado hermano, en su insensatez empieza a usar los elementos de un cuerpo de manera errónea. Tus ojos solo deben, solo deben ser para ella. Ella debe ser el suficiente estímulo que necesitas. Me encanta. ¿De verdad quiero tomar una foto? ¿De verdad quiero tomar una foto que estés así. Ya venga, apóstol. Pero voy a decir algo. Queremos templo nuevo. Queremos casa nueva. Queremos que nuestros hijos siempre sirvan al Señor. Y si amor se envejeció Y ni siquiera le pega hasta los 40 Ay Dios tanto cuando tenga 60 Te van a decir el cascarrabia Y por qué te digo esto Regreso a Abraham y a Sara Después de toda la problemática terrible Del padre de la fe Dice la Biblia que cuando murió Sara Abraham viajó a la casa de Sara O sea que ellos vivían separados ¿Qué le parece eso? Y después guarda el luto a Abraham y le hace a la sétura. Y cinco hijos le dan. Entonces, ¿sabe qué? Le quiero decir algo. Abraham era un hombre viejo. Lo que envejeció fue el amor con Sara. Dios. Mi amado hermano, en el plan maravilloso que tiene para tu familia y tu familia, jamás diseñó que haya separación, que haya divorcio y ni que te acostumbres a vivir con el Shrek. Pero Dios te llamó a que ese amor siempre se rejuvenezca, siempre se fortalezca, aunque nuestra barba ya pinte algunas canas, aunque ya el pelo se haya caído, aunque te haya conocido como el pelo loco. Pero el amor no puede vegetar Si hay desorden sexual Seguramente se está gestando El rasgo De la envidia Termino ¿Quién, quién, quién está de, de...? Sí, porque todos así como Ya va a terminar, pastor Me estoy portando bien, hombre Una hora Échame presión Hoy, hoy la necesito Porque todos están como que apedréenlo. Pero mire y oro por usted todos los días. Oro para que usted sea prosperado. Pero más que todo oro. Para que encontremos felicidad en nuestro hogar. Para que no haya una excusa ni eclesiástica que te impida llegar a tu casa. Sino lo primero que tengas en tu mente es, quiero ir a mi casa. Quiero ver a mi mujer. Quiero ver a mi Así como cuando la estabas conquistando. Que eras un joven mozo y de buen pecho. Había todos los días querías ir a verla Ahora usar la excusa del discipulado para no estar un día con ella ¿Ah? Y la hermana usa la excusa el lunes Me voy a la administración ¡Ja, ja, ja! Ya no está aquello que me voy a la administración Y se agarra en el carro y me regreso Y andate tranquila está... No me regreso Se monta en el carro y ella así Libre, como dice el pastor Junior, yo soy libre. Envejeció el amor. Envejeció el amor. Si usted va a Baicelia porque quiere recibir de Dios como las de ser y quiere ser la ayuda de su marido, gloria a Dios por eso. Pero si solo está escapando para no estar un sábado con él, definitivamente el amor está envejecido. El amor se envejece. Porque el problema de esto es que cuando se gesta la envidia surge algo terrible. Con esto termino Tito capítulo 3 versículo 3 Porque nosotros también en otro tiempo Éramos necios Desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos Escuche Viviendo en malicia y envidia Aborrecibles y odiándonos los unos a los otros Cuando usted y yo dejamos que el amor se envejezca en nuestra casa Empieza a surgir este rasgo que se llama envidia Y lo que provoca no solo es que nos convirtamos en filisteos Que tengamos envidia al llamado de Dios Y en vez de ser mi amado hermano catapultadores del llamado de Dios Nos volvemos piedras de tropiezo Es porque seguramente hay un desorden sexual y eso convierte que se vuelva un estilo de vida, Iglesia de Cristo de Venezuela. El amor no puede empezar, porque dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4. El amor Día conmigo El amor Es paciente Es bondadoso Y con esto Voy a sellar Esta palabra hoy El amor No tiene El amor No es jactancioso. El amor No es arrogante Cuando el amor Envejece Pierde la esencia De lo que es el amor Porque el amor No tiene envidia si crece tu cónyuge creces tú Si crece tu esposa creces tú Si tu marido crece creces tú De la misma forma que si tu marido se Amarga te amargas tú Yo le hablo a esta congregación porque El tiempo que viene es un tiempo glorioso es un tiempo que usted y yo vamos a ver la sobrenaturalidad de Dios Pero te quiero decir algo La sobrenaturalidad de Dios no se tiene que quedar aquí en la iglesia Tiene que llegar a tu casa No puede envejecer el amor No puede envejecer el amor He predicado con todo respeto y con todo mi amor La preciosa palabra del Señor Yo te invito a que te pongas de pie He predicado una hora, dos minutos Te pido perdón si fui tal vez Un poco inconsciente tal vez Tal vez fui muy directo Pero algo podemos hacer tú y yo con tus ojitos cerrados Y con tus manitas levantadas Puedes decirle al Señor Señor Si hay algún rasgo de envidia Quiero que lo arranques de mí. Mi amor por mis hijos No puede envejecer Mi amor por mi cónyuge No puede envejecer Yo te suplico estos Son las 8 de la noche Regálame dos minutitos Solo abre tu boca y dile Mi amor no puede envejecer No puede haber envidia No puedo envidiar a mi cónyuge El amor no puede envejecer En el nombre poderoso de tu hijo Jesús Señor Si el adversario Que tú lo reprendas Ha tratado de dejar este rasgo En las casas de tu pueblo Te pido que lo arranques de raíz Te pido En el nombre poderoso de Jesús Que nunca tal acontezca En las casas de tu pueblo Que no haya ningún rasgo filisteo Que no haya envidia Al llamado de Dios Señor Enséñanos a ordenar Nuestra intimidad para no caer en un estilo de vida. Lleno de envidia. Yo por la autoridad que me has dado Señor. Por como soy pastor de este lugar. Vengo arrancando todo rasgo de envidia. Y vengo rejuveneciendo el amor. De estas familias. Señor no importa el problema. No importa la circunstancia. Rejuvenece tú. El amor de tu pueblo. En el nombre que es sobre todo nombre. Así sello la palabra. Y los mando a su tierra para que tengan la victoria. No permitas que envenecer el amor de estas casas. Se envejezca. En el nombre.